0: Muy buenos días amigos de Zona Libre, una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Estamos aquí en Reactor 105.7, sábado muy tempranito en Zona Libre. Mi nombre es Enrique Gil, vamos a tener hoy un tema bastante interesante y espero que no se nos olvide. Yo también. Porque precisamente el problema se trata de esto No precisamente de los olvidos Pero sí de una enfermedad y otras demencias Sobre todo en las personas adultas mayores Que son el Alzheimer Lo dije correctamente, Alzheimer Así está bien, sí. Según me acuerdo, esta enfermedad, no sé, la diagnosticó un médico alemán Ahí ¿eh? por principios del siglo...
1: 1906.
0: 1906, 1907, que son las primeras condiciones, ¿no? De, de...
1: sí Sí, en realidad, bueno, quien la describió desde el punto de vista tanto clínico como, como sus características histopatológicas, pues eh, fue el Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Por eso lleva su nombre.
0: Perfecto. Pero
1: más que nada hablado del, o sea, aunque ya se conocían pues este tipo de enfermedades, como que habló de la descripción clínica de, una, de un caso en particular, ¿no? Que fue lo que lo volvió... Tan
0: y a quien acaban de escuchar es a la doctora Mariana Longoria Ibarrola. Ella es psiquiatra y especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Muchas Muy gracias. buenos días, doctora. Muy
1: buen día y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar escuchándonos.
0: Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, estaremos constantemente respondiendo en las dos redes sociales, que es en Facebook y Twitter del Consejo Nacional de Población. Este, doctora Mariana, pues este tema es muy interesante, quizá para los jóvenes pareciera algo muy lejano, pareciera algo muy lejano, pero desgraciadamente es una, un deterioro cognitivo de las neuronas, que sí. si bien no sabemos cómo funcionan y cómo se origina, pero más conocida como la demencia y puede parecer, puede aparecer desde unos, una edad muy temprana o ya cuando uno ¿Rebasa a la edad de los 65 años, más o menos? Sí. ¿Qué es el Alzheimer, doctora Mariana?
1: Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia, la más frecuente de todas, pues de acuerdo a, a las publicaciones a nivel internacional. Eh, hay muchos tipos de demencia uh -huh. y digamos que... Podríamos dividirlas en dos grandes grupos, las que están dadas por causas neurodegenerativas, esto es algo que está pasando dentro del sistema nervioso que hay, hace que las neuronas mueran y los procesos son muy diversos, hay varias enfermedades, y las que son secundarias a algo externo que está afectando al sistema nervioso, por ejemplo un tumor o cosas eh, que no se originan propiamente como parte del daño de las neuronas, sino uh -huh. que algo las daña, ¿no? Eh, por ejemplo, las lesiones vasculares también serían causas secundarias. Okay. De las causas primarias, o sea, las neurodegenerativas, el Alzheimer es la más frecuente de todas. Uh -huh. Eso es algo importante, creo yo, para distinguir, porque bueno, primero hay que pensar que es una enfermedad, luego hay que pensar que es una enfermedad donde existe muerte de las neuronas porque se van degenerando, uh -huh. y eso está muy asociado con la edad. Entonces es una enfermedad que por lo general se asocia a adultos mayores. Claro. Sin embargo, no todos los casos son de adultos mayores, y ahorita... Podría hablar un poco más acerca de eso, pero bueno, es una enfermedad donde existe deterioro de las funciones o las capacidades del individuo que ha venido pues, eh, desarrollando a lo largo de su vida, ¿no? hasta el punto máximo de desarrollo que haya tenido esas capacidades y empieza a haber un deterioro de cada una de ellas a tal punto donde pierde la independencia y la capacidad para autocuidarse o para pues, poder hacer sus cosas por sí mismo y eso es lo que genera pues, el, el mayor problema para el individuo no la dependencia y la incapacidad para sobrevivir si no tiene eh, pues de alguien más así o sea, es. no
0: solamente es dejar de saber quién soy sino dejar de saber hacer cosas exacto
1: exacto y bueno justamente cuando hablamos de cognición o de deterioro cognitivo uh -huh. estamos hablando de un conjunto de funciones o de capacidades pues, que tenemos como individuos, donde la memoria es probablemente el que más pues, conozcamos, del que más se habla, pero no es la única. ¿no? Entonces, entra ahí la capacidad de poder poner atención, la capacidad para hablar, la capacidad para escribir, para leer, para comprender, para pues, eh, poder abstraer las cosas y llevarlas de un nivel muy complejo hacia algo pues, muy básico, la capacidad para caminar, para vestirnos, para reconocer objetos, para darles nombre, para hacer cosas que hemos aprendido de manera era motora, eh, pues que implica una serie de pasos y que nos nacimos sabiendo eso, desde caminar hasta eh, comer, ¿no? Llevar una cuchara a nuestra boca. Entonces la memoria es como el síntoma pivote, el que todo el mundo conoce, pero en claro. realidad representa el deterioro de todas esas funciones.
0: Ya, entonces es algo que puede presentarse progresivo.
1: Sí, sí. De hecho, pues otra forma de poder evaluar a estas enfermedades es de acuerdo al tipo de evolución que han tenido uh -huh. y de acuerdo a la edad en la, en la que iniciaron. Entonces, una sería eh, qué es lo que las origina, no, como uh -huh. la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de depósito de una proteína en particular que destruye a las neuronas. Eh, por, el, por la edad, pues se consideran como de inicio temprano, de inicio tardío. Las de inicio temprano son arriba de los 60, 65 años. Las tardías son después de esta edad. Y de acuerdo al tipo de evolución, pues pueden ser muy rápidas. Desde aquellos pacientes que empiezan a deteriorarse en seis meses, ya tienen un deterioro importante y cumplen criterios para decir que tienen una demencia. Hasta las que son de evolución lenta, como el Alzheimer, que es una evolución lenta y progresiva. Entonces, estos cambios se dan a lo largo de años.
0: Por lo que nos estás comentando, Mariana, eh, esta enfermedad pareciera ser que el que menos afectado, entre comillas, sería la persona que lo sufre, sino su entorno, sus cuidadores primarios.
1: Pues sí, bueno, tendríamos que pensar en qué consiste la afectación, ¿no? Respecto a la conciencia que pueda tener cada quien de su deterioro, es uh -huh. muy frecuente que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer u otros tipos de demencia, no se percaten del deterioro. Eso ¿no? es lo
0: que iba, ¿no? A veces no te percatas tú, digo, por el tipo de enfermedad, pues simplemente tú no te das cuenta. Sí,
1: de hecho, pues forma parte de los síntomas. Eso nosotros le llamamos anosognosia, es la incapacidad para percatarnos de que tenemos un problema de salud, ¿no? Y entonces cuando no nos percatamos de ese deterioro, tiene sus cosas buenas y malas. Algo malo es que puede ser que haya muchos síntomas. Uh -huh. El paciente no, no es un dolor, no es algo que pueda decir sí, que tengo sí, este sí. problema y va con el doctor. Entonces como no se percata del déficit, pues entonces pasa el tiempo. Y avanzan los síntomas, se van empeorando, pues en general todos, y, y va perdiéndose funcionalidad. Y entonces hasta que alguien más se percata de que algo está sucediendo, pues es que si, si alguien se percata, porque a veces tampoco es tan fácil darse cuenta, pues entonces es que se busca atención.
0: Lo, lo bueno el... en ese
1: sentido es no sufrir el cambio. Claro,
0: es como el no saber cómo llegar a tu casa.
1: Bueno, para que alguien no sepa cómo llegar a su casa, ya tendría pues un, un rato de, de, de otros síntomas. ¿no? Por lo general, el Alzheimer comienza con dificultad para eh, recordar cosas a corto plazo. De hecho, es algo muy frecuente que la gente dice, no, pero tiene muy buena memoria, se acuerda perfecto de lo que hizo hace cinco años, hace veinte años, de qué traía yo puesto cuando nos conocimos. Pero esa memoria, que es a largo plazo, en realidad ha venido reforzándose por mucho tiempo y está localizada en más de un punto en nuestro cerebro okay. por todo lo que eso significa y cómo se han revivenciado las cosas a diferencia de las cosas que acabamos de vivir. Entonces, lo que realmente nos ah, preocupa bueno. son los olvidos de cosas recientes. ¿no? Entonces, eso sí es un problema, ¿no? Y mm. bueno, pues empiezan con eso y pareciera pues o que están desatentos, que a veces también puede haber problemas en la atención sí. o que no es algo relevante o que no es algo que utilicen mucho, ¿no? Por ejemplo, algo súper frecuente, díganos la fecha. No, ¿para qué? Si nunca la usa. Él, claro. Entonces, uh -huh. como que también se puede camuflajear un poco con el uso de algunas eh, pues cosas o con el, la frecuencia con la que nosotros hacemos algunas, no sé, a lo mejor... Bueno, no siempre, pero un adulto mayor a lo mejor no necesita saber la fecha a diario porque no tiene una vida tan toda la agenda llena ni calendarizada sí, sí. como cuando tenía una vida laboral. ¿no? Entonces esa clase de cosas hacen que los síntomas vayan ahí medio ocultos. Pero bueno, para que alguien no sepa cómo re regresar a su casa, ahí eh, pues puede haber varias cosas. Un problema para orientarse, que también es una capacidad que vamos adquiriendo con el tiempo. Uh -huh. El recordar el camino y el, vamos, la parte visoespacial, que es lo que nosotros reconocemos, ¿no? Como que de pronto sabemos que en la Casa Amarilla que tenía no sé qué, ahí es donde sí, doblamos, sí, sí. ¿no? Eh, la habilidad para, es, eh, para manejar, la habilidad para saber dónde, cómo de, eh, estacionar el carro. ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que al final de cuentas se pierda esa función que nosotros vemos como algo muy grande, llegar a un lugar y ya, ¿no? pero uh -huh, involucra uh -huh. muchas funciones. Entonces, cuando, cuando hay un fallo en algo así como la habilidad para llegar a un lugar, tenemos que averiguar cuáles son las otras funciones que están siendo afectadas. De Entonces, sí, sí puede pasar eso con mucha frecuencia. Pues no es, no es de los primeros síntomas y sí es de los síntomas que se refieren así en la historia, y es cosas como es que se dio la vuelta, no sabía cómo llegar, sí. o tardó dos horas en encontrar el lugar, ¿no? Cosas ya, así. Ya, ya.
0: Perdió el coche.
1: Sí, yo no sabía dónde había dejado el coche, ¿no?
0: Ya. Sí. Ahora, eh, hay muchos mitos en todas las enfermedades y hay muchos eh, remedios. Eh, ¿Hay alguna manera para alejarse de esta enfermedad o es un problema completamente genético, no se sabe? ¿Cuáles serían las maneras? Porque, por ejemplo, yo escuché un día, no, es que tiene que hacer muchos crucigramas para agilizar la mente. Sí. Tiene que comer sano. Eh, bueno, supongo que hacer crucigramas y comer sano, pues a todos nos va a ayudar. Uh -huh. Pero en sí, ¿qué tipo de enfermedad es esta que puede alejarnos o acercarnos a llegar a esta conclusión?
1: Sí. Bueno, eh, la enfermedad de Alzheimer tiene, eh, dentro de, de ya lo que consideramos enfermedad de Alzheimer, también hay subtipos. Entonces, eh, de esos subtipos, algunos son casos familiares, o sea, hereditarios, y ese okay. tipo de herencia, nosotros le llamamos eh, que es penetrante, significa que es muy factible que alguien la herede en la familia, ¿no? De y esos casos son los menos, o sea, de todos los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Solamente entre el 2 y el 3, a veces en algunos reportes hasta el 5% tienen enfermedad de Alzheimer que nosotros llamamos autosómica dominante, o sea, hereditaria o familiar, son los menos afortunadamente. Los, afortunadamente porque además de, de que después eh, existe el tema de heredar la enfermedad, eh, porque son casos que se presentan de una manera mucho más temprana. Entonces uh -huh. esos casos pueden iniciar con la sintomatología alrededor de los 30, 40 años. Y okay. la evolución también suele ser más rápida porque existe el depósito de esta proteína, pues desde muchos años antes. Entonces afecta al individuo, pues, en una etapa de su vida que está siendo, pues la, la más productiva, Productivo, probablemente está creando hijos o está uh -huh. eh, trabajando. Vamos, es una etapa que al perder la funcionalidad en ese punto, pues representa mucho más dificultad tanto para la familia, la sociedad, el individuo, ¿no? Y luego están el resto de los casos que inician de manera tardía. Entonces los riesgos pues son diferentes porque el riesgo para quien tiene una enfermedad autosómica dominante pues es la herencia. no uh -huh. Y eh, para quien tiene un caso que se llama esporádico, o sea que no hay una herencia que esté generando la enfermedad, ahí hay muchos riesgos y digamos que del tratamiento desafortunadamente no hay nada curativo en este momento. Hay, hay muchos tratamientos que están enfocados tanto al prolongar la funcionalidad como mejorar la comunicación entre las neuronas, disminuir la importancia de los síntomas, pero al final de cuentas no son tratamientos curativos.
0: ¿no? Son paliativos.
1: Son, sí, son tratamientos que de cierta forma eh, nosotros llamamos sintomáticos okay. ¿no? y uh -huh. pueden ser síntomas tanto de la cognición, o sea, para la memoria, el lenguaje, la comunicación, otras cosas, o síntomas que más bien eh, acompañan a estas enfermedades como el estado de ánimo, el sueño, la alimentación, cosas similares. Entonces, bueno, lo mejor que se puede hacer es prevenir. Y en ese sentido, sí hay muchas cosas que pueden ser útiles. ¿no? Entonces, ya que no hay nada curativo, pues la idea es como hacer cosas que puedan disminuir mis riesgos. Eh, cosas que ya se han comprobado pues, en, de manera consistente que son riesgos. El primero es la edad. Es un factor que no podemos modificar. Claro. Así es que Ya que no, no podemos no, no ir contra no eso, con eso. ¿no? pues hay que ir con los factores que sí son modificables. Por ejemplo, la baja escolaridad. O la baja, eh, pues el, la actividad que no es eh, tan tan importante a lo largo de la vida Desde el punto de vista de no es lo mismo trabajar, estudiar, seguir haciendo cosas Todo el tiempo, ¿no? que llegar a cierto punto y ya nunca volver a abrir un libro No volver a hacer Prácti eh, algo productivo, ¿no?
0: Prácticamente es estar activo mentalmente Así es Productivo
1: Sí, eh. más que productivo en un sentido económico, ¿no? En la no, producción no, no, mentalmente. mental mentalmente Así
0: es Estar ocupado Sí les recordamos, estamos en Zona Libre, nuestras redes sociales son en Twitter, arroba conapo-mx y en Facebook, Consejo Nacional de Población. Si quieren volver a escuchar algún programa de Zona Libre, pueden escucharlos en nuestro podcast. Nos encontramos en eHeart Radio, e -Box o iTunes. Estamos escuchando aquí en Zona Libre, en Reactor en 105.7, en una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo Nacional de Población, un tema sumamente interesante y espero que no se les olvide nunca, que es el Alzheimer. Estamos platicando con la doctora Mariana Longoria. Ella es psiquiatra especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Recuerden, este programa funciona con sus comentarios, con sus preguntas, todo lo que quieran saber de los temas u otro tipo de temas, háganoslo saber. Doctora, estábamos hablando de qué podemos hacer en nuestra vida diaria para minorizar, por así decirlo,
1: sí, reducir los, los, riesgos. los
0: riesgos de obtener Alzheimer uh -huh. o alguna demencia.
1: sí. Para casi cualquier demencia podrían ser útiles estos eh, pues factores de riesgo se comparten, pero son específicamente importantes para el Alzheimer.
0: ¿no? Pero estar activo.
1: Sí, estar activo. Y el tema de la actividad tiene varias implicaciones. La, probablemente la más, más importante es aumentar nuestra reserva porque así como nosotros vamos haciendo dinero pues a lo largo de la vida y vamos teniendo ahorros, en el momento en que ya no tenemos ingresos, pero seguimos teniendo gastos, pues salen de nuestros ahorros, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. entre más actividad tengamos tanto mental como física y social, es como tener una reserva ahí en la cantidad de, de neuronas que se han venido conectando a lo largo de la vida. Okay. Y entonces, bueno, pues eso, esa reserva cognitiva uh -huh. y también la reserva de las neuronas que vamos teniendo conectadas son las que nos permiten funcionar por más tiempo. ¿no? Entonces, cualquier actividad que tengamos, cualquier cosa que aprendamos, cualquier cosa que hagamos a lo largo de la vida va a redituar en, en, en la edad adulta, pues en el adulto mayor. ¿no? La, la siguiente es eh, la escolaridad, pues a la par de esto, de, de que incrementa nuestra reserva, pues también nos permite tener una visión más clara respecto a nuestra salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues las personas que tienen una escolaridad más alta probablemente tengan mayor capacidad para eh, identificar la importancia de tomarse un medicamento, de hacerlo de cierta forma, de salir a hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la escolaridad tiene eh, pues un, un factor muy importante en esto, ¿no? Las otras cosas que cuentan muchísimo de manera global son las cosas que previenen los riesgos cardiovasculares. Mm. Entonces, todo lo que represente un riesgo para el corazón o los vasos es un, un riesgo también para tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuidar si, si la persona es hipertensa, tiene diabetes o tiene eh, colesterol y triglicéridos altos, tiene problemas cardíacos. Todo lo que represente un riesgo para corazón y vasos es un riesgo también para la enfermedad.
0: Prácticamente es una vida sana. Sí. <risa> Como para cualquier enfermedad o para cualquier padecimiento. Sí,
1: de hecho okay. sí. sí. Y o sea, la, la actividad física también cuenta muchísimo. Ejercicio.
0: ¿no? Otra razón más para leer. Así ¿no? es. Para leer, para hacer ejercicio, para comer Y para sano. comer
1: bien, porque sí, de uh -huh. hecho es cierto. De, cada vez se descubren más vínculos entre lo que comemos y las enfermedades neurodegenerativas. Lo
0: que se dice ya hasta el cáncer. Somos lo que comemos.
1: Sí, y es real. Ahora <risa> pienso que es real.
0: <risa> Ahora, yo comentaba hace rato de que el enfermo, la, quien padece esta enfermedad, es la que menos sufre porque el entorno familiar es donde viene soportado todos los cuidados, todo inclusive el dolor, que esto puede significar a nivel emocional, económico inclusive. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se acerca a la familia si está presentando o ve síntomas de algún familiar? ¿Cómo poder acercarse? ¿Dónde buscar? ¿Cómo ayudarlo? Uh -huh. Porque... Creo que aquí la primera persona que va a necesitar de esta ayuda es el familiar, la esposa, el hijo, nuestro círculo interno, ¿no? Yo sí. creo que va por ahí el hecho de que, bueno, yo ya estoy enfermo, pero igual no me doy cuenta. Y gente de mi alrededor uh -huh. es la que, desgraciadamente, pues le va a tocar cargar con esto, ¿no? Sí. ¿Cómo nos podemos acercar o cómo podemos ayudar a otros para esto?
1: Bueno, yo creo que algo muy, muy importante, pues es esta clase de difusión, ¿no? Claro. Porque principio. es como es imposible percatarse de algo que uno no conoce. Entonces, eh, como existe mucho este tema también del viejismo donde se piensa. Ya olvidemos los casos de inicio temprano, que es más fácil que puedan tener atención porque no se esperan ciertos cambios a cierta edad. Uh -huh. Pues en el adulto mayor sí es frecuente que, que exista el tema de, de perdonar. Ah, pues no se acuerda por tal cosa. Ah, pues claro, porque ya está grande. ah claro. Entonces, eh, pues si no sabemos que estos olvidos no son normales, que no tendría por qué haber un déficit. Yo, yo tengo pacientes de 105 años que se acuerdan perfecto de qué desayunaron y qué día es. ¿no? Entonces, eh, pues lo primero es saber que existen. Y entonces ya uh -huh. eso es suficiente acercamiento porque por lo menos genera una observación del adulto mayor desde otro ángulo, no como nada más diciendo que porque está grande es normal que claro. pase eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo
1: segundo es que ya que se han identificado cambios, pues eh, lo más importante es no, o sea, no se puede sobre diagnosticar, tampoco se puede decir que todo está bien. Y creo que eso también es algo importante pues, en la comunidad, o sea, en médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, ¿no? que no caigamos en, bueno, pues es que ya está grande, también nosotros lo hacemos mucho. ¿no? Entonces, cuando por fin se dan cuenta que algo está pasando y llevan al paciente con cualquier médico, quien sea, porque tampoco están claros respecto a qué es lo que o quién lo es que la pasa. persona adecuada. ¿no? Entonces, pues puede ser que lleguen con un médico que diga ah, no tiene nada. no Entonces, eso también es algo muy importante. Pero bueno, la, la familia cuando identifica síntomas, pues lo idóneo es que sea valorado el paciente o por un geriatra o por un neurólogo o por un psiquiatra o inclusive por un médico familiar que conozca estas enfermedades porque se presentan con mucha frecuencia y que se hagan ciertas evaluaciones para poder determinar uno si realmente hay un cambio que represente una demencia o, un, o antes de la demencia hay otra enfermedad que es el deterioro cognitivo leve, donde también es muy difícil a veces de distinguir qué es lo, lo esperado de lo no esperado porque son cambios muy sutiles y ahí no se ha perdido la funcionalidad. Uh -huh. y Entonces lo primero es eh, hacer una evaluación. ¿no? Si, si realmente existe el diagnóstico de una demencia y ya que no se puede diagnosticar 100% seguro en la mayoría de las ocasiones el, el origen de la enfermedad porque... Eh, estudiar el cerebro cuando el paciente se encuentra con nosotros pues es complejo, o sea, no podemos hacer una biopsia con tanta facilidad tampoco es recomendable, entonces cuando tenemos cierta certeza que se trata de enfermedad de Alzheimer uh -huh. entonces lo siguiente es tanto la educación de los pacientes como instala, de los familiares, como instalar el tratamiento, ¿no? entonces la educación juega un rol súper importante ahí entre más sepan, más fácil va a ser, entre más herramientas van a tener para el cuidado.
0: ¿Dónde nos podemos acercar para obtener esta información? ¿En internet? ¿En algún instituto?
1: Eh. Pues hay, hay muchos lugares, afortunadamente cada vez más. Eh, hace 10 años no hubiera podido decir esto, ¿no? Eh, Lamentablemente. Sí, eh, bueno, ahora la, la parte de la comunicación en línea pues, es muy eficaz, ¿no? Por ejemplo, está eh, la página de la Asociación de Alzheimer, está la página de eh, la ADI, que es, eh, también está enfocada exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero sí primordialmente a, a familias. Eh, están los grupos de apoyo, por ejemplo, aquí en la ciudad, hay varios grupos de apoyo. Ahí en el Instituto de Neurología nosotros tenemos grupos de apoyo para, para familiares de pacientes. ...con problemas neurodegenerativos... ...no solamente enfermedad de Alzheimer... ...pero para cualquier problema eh, neurológico... ...y, y neurodegenerativo... Eh, ...hay centros de día... ...donde también suelen tener sus grupos de apoyo... Entonces, hay centros varios centros.
0: Días, ¿En dónde los podemos encontrar?
1: ¿En, en, ¿En Internet? En, sí, en Internet. Hay centros de día en la actualidad. Son eh, centros de, de manera particular, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh, o sí. son asociaciones civiles. Eh, y, bueno, pues hay, hay varios centros de día, ¿no? Está la Asociación de Alzheimer, está Alzheimer México. Hay varios centros que pueden, eh, pues, acudir. Eh, también es una ventaja ahora que contemos con estos centros, porque pues, ojalá hubiera más y ojalá hubiera, pues, en cada colonia, no solamente en, en sí, cada delegación, claro. ¿no? Eh, pero es una ventaja porque permiten tanto integrar al individuo, pues a, otros, a otras dinámicas, es como eh, muy útil en el manejo de, de las actividades que debe tener el paciente que tiene algún tipo de demencia, pero también hay un espacio para los familiares. ¿no? Y los hospitales donde hay eh, clínicas o donde hay servicios que se dediquen a la memoria, como en neuro, pues por lo general tienen también eh, grupos de apoyo.
0: Excelente. Doctora, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy vasto. Es un tema largo. Y Los invitamos a que si tienen cualquier duda, eh, acérquense a estas instituciones. Eh, es muy fácil encontrarlas, como bien lo menciona la doctora, en internet. Eh, y de alguna manera pues tratar de que si encontramos algún un indicio de que algún familiar o nosotros tenemos esto, pues claro. entre más rápido identificarlo, pues seguramente podremos de alguna manera tener una vida mejor. Así es. ¿Alguna recomendación extra, doctora? Bueno, pues creo que es
1: importante pensar en estas enfermedades como como a cierta edad todo el mundo se pregunta si, si va a haber diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica que se incluya dentro de todo esto a, a las demencias uh -huh. si bien no va a ser tan frecuente afortunadamente como una diabetes o hipertensión, deben ser siempre consideradas como parte de los diagnósticos y de las posibilidades para enfermarse de arriba de los 60 años uh -huh. y pues eh, hay que informarse bien respecto a qué es lo que pasa en estas enfermedades cuál es el pronóstico el tratamiento, ¿no? porque la desinformación pues genera muchísimos problemas ¿no? no solamente en el retraso del diagnóstico sino también pues empeora el pronóstico de los pacientes y no están siendo tratados de la manera adecuada.
0: Y no solamente en las enfermedades sino en toda nuestra vida. Doctora sí, sí. Mariana Longoria Ibarrola psiquiatra y especialista del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En verdad, muchísimas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Gracias a ustedes. Este, seguramente después nos visitará con otro tema. Ay, pues camarada. gracias, esto fue Zona Libre. Recuerden, Consejo Nacional de Población en Facebook, en Twitter, arroba conapo-mx. Dudas, comentarios, ¿qué quieren saber? ¿Tienen alguna duda de algún tema en particular? Este es el programa donde seguramente vamos a tratarlos. Pero eso sí, necesitamos que ustedes opinen. Esto fue Zona Libre, una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Vamos a irnos con una banda, Megadeth, que es una banda del, del, del Speed metal o el Trash Meta, allá de 1983, con esta canción, Forget to Remember. Dave Mustaine, en una entrevista... ...que le hicieron en el 2013, precisamente por la salida de este disco... Eh, ...comentaba que su suegra estaba pasando por esta enfermedad, por Alzheimer... ...y era muy doloroso para él porque pues, la veía sentada sin recordarle... ...y pues, quería decirle que ¿sabes quién soy? Me conoces desde hace más de 20 años y no se acuerda de mí... ...y eso pues, lo deprimió mucho... A su manera de sobrellevarlo pues es tomar la guitarra y ya hablar de ello. Así, esta banda tiene bastantes canciones eh, con connotaciones sociales, políticas. Eh, a mí, la verdad, me late mega de... Sobre todo la alineación que tenía por allá en, a mediados de los 90 con Damon Stein, David Ellipson en el bajo, Nick Mensah y, y Marty Freeman en la guitarra, esta pues, bandota. Así que esto es Zona Libre. Esto es el Reactor en el 105.7, una coproducción del Consejo Nacional de Población y el Instituto Mexicano de la Radio. Les recordamos, Facebook, Consejo Nacional de Población, Twitter, arroba conapo-nx. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Gil. Que tengan un buen fin de semana. Chao.